0: Un fils. Des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Un fils. À René Mézorois. Il se promenait, les deux vieux amis dans le jardin tout fleuri où le gai printemps remuait de la vie l'un était sénateur et l'autre de l'académie française graves tous deux pleins de raisonnements très logiques mais solennels gens de marque et de réputation ils parlent d'abord de, de politique échangeant des pensées non pas sur des idées mais sur des hommes les personnalités en cette matière primant toujours la raison puis ils soulevèrent quelques souvenirs. Puis ils se turent, continuant à marcher côte à côte, tout amoli par la tiédeur de l'air. Une grande corbeille de ravenelles exhalait des souffles sucrés et délicats. Un tas de fleurs de toute race et de toute nuance jetaient leurs odeurs dans la brise, tandis qu'un faux ébénier, vêtu de grappes jaunes, éparpillait au vent sa fine poussière une fumée d'or qui sentait le miel et qui portait, pareille aux poudres caressantes des parfumeurs, sa semence embaumée à travers l'espace. Le sénateur s'arrêta, huma le nuage fécondant qui flottait, considéra l'arbre amoureux resplendissant comme un soleil et dont les germes s'envolaient, et il dit « quand on songe que ces imperceptibles atomes qui sentent bon vont créer des existences à des centaines de lieues d'ici, vont faire tressaillir les fibres et les sèves d'arbres femelles et produire des êtres à racines, naissant d'un germe comme nous, mortels comme nous, et qui seront remplacés par d'autres êtres de même essence, comme nous toujours. Puis, plantés devant les beignets radieux, dont les parfums vivifiants se détachaient à tous les frissons de l'air, monsieur le sénateur ajouta « Ah mon gaillard, s'il te fallait faire le compte de tes enfants, tu serais bigrement embarrassé. En voilà un qui les exécute facilement et qui les lâche sans remords et qui ne s'en inquiète guère. » L'académicien ajouta « Nous en faisons autant, mon ami. » Le sénateur reprit oui, je ne le nie pas. Nous les lâchons quelquefois, mais nous le savons au moins, et cela constitue notre supériorité. Mais l'autre secoua la tête. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire. Voyez-vous, mon cher, il n'est guère d'homme qui ne possède des enfants ignorés. Ces enfants dits de père inconnu, qu'il a fait, comme cet arbre reproduit, presque inconsciemment. S'il fallait établir le compte des femmes que nous avons eues, nous serions, n'est-ce pas, aussi embarrassés que cet ébénier que vous interpelliez le serait pour numéroter ses descendants. De dix-huit à quarante ans, enfin, en faisant entrer en ligne les rencontres passagères, les contacts d'une heure, on peut bien admettre que nous avons eu des rapports intimes avec deux ou trois cents femmes Eh bien, mon ami dans ce nombre êtes-vous sûr que vous n'en ayez pas fécondé au moins une et que vous ne possédiez point sur le pavé ou au bagne un chenapan de fils qui vole et assassine les honnêtes gens c'est-à-dire nous ou bien une fille dans quelque mauvais lieu ou peut-être si elle a eu la chance d'être abandonnée par sa mère cuisinière en quelque famille Songez en outre que presque toutes les femmes que nous appelons « publiques » possèdent un ou deux enfants dont elles ignorent le père. Enfants attrapés dans le hasard de leurs étreintes à dix ou vingt francs. Dans tout métier, on fait la part des profits et pertes. Ces rejetons-là constituent les pertes de leur profession. Quels sont les générateurs Vous Moi Nous tous Les hommes dits « comme il faut » Ce sont les résultats de nos joyeux dîners d'amis, de nos soirs de gaieté, de ces heures où notre chair contente nous pousse aux accouplements d'aventure. Les voleurs, les rôdeurs, tous les misérables, enfin, sont nos enfants. Et cela vaut encore mieux pour nous que si nous étions les leurs, car ils reproduisent aussi ces gredins-là. Tenez, j'ai pour ma part sur la conscience une très vilaine histoire que je veux vous dire. C'est pour moi un remords incessant. Plus que cela, c'est un doute continuel, une inapaisable incertitude qui, parfois, me torture horriblement. À l'âge de vingt-cinq ans, j'avais entrepris avec un de mes amis, aujourd'hui conseiller d'État, un voyage en Bretagne, à pied. Après quinze ou vingt jours de marche forcenée, après avoir visité les Côtes du Nord et une partie du Finistère, nous arrivions à Douarnenez. De là, en une étape, on gagna la sauvage pointe du rat, par la baie des trépassés, et on coucha dans un village quelconque dont le nom finissait en « off ». Mais le matin venu, une fatigue étrange retint au lit mon camarade. Je dis « au lit » par habitude, car notre couche se composait simplement de deux bottes de paille. Impossible d'être malade en ce lieu. Je le forçai donc à se lever, et nous parvîmes à Audierne vers quatre ou cinq heures du soir. Le lendemain, il allait un peu mieux. On repartit. Mais en route, il fut pris de malaises intolérables, et c'est à grand'peine que nous pûmes atteindre Pont-l'Abbé. Là, au moins, nous avions une auberge. Mon ami se coucha, et le médecin, qu'on fit venir de Quimper, constata une forte fièvre, sans en déterminer la nature. « Connaissez-vous Pont-l'Abbé »« Non. »« Eh bien, c'est la ville la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante, qui va de la pointe du Rat au Morbihan, de cette contrée qui contient l'essence des mœurs, des légendes, des coutumes bretonnes. Encore aujourd'hui, ce coin de pays n'a presque pas changé. Je dis « encore aujourd'hui » car j'y retourne à présent tous les ans. Hélas un vieux château baigne le pied de ses tours dans un grand étang triste. Triste avec des vols d'oiseaux sauvages. Une rivière sort de là que les caboteurs peuvent remonter jusqu'à la ville. Et dans les rues étroites aux maisons antiques, les hommes portent le grand chapeau, le gilet brodé et les quatre vestes superposées. La première, grande comme la main, couvrant au plus les omoplates et la dernière s'arrêtant juste au-dessus du fond de culotte. Les filles, grandes, belles, fraîches, ont la poitrine écrasée dans un gilet de drap qui forme cuirasse, les étreint ne laissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée, et elles sont coiffées d'une étrange façon. Sur les tempes, deux plaques brodées en couleur encadrent le visage, serre les cheveux qui tombent en nappe derrière la tête, puis remonte se tasser au sommet du crâne sous un singulier bonnet, tissu souvent d'or ou d'argent. La servante de notre auberge avait dix-huit ans au plus, des yeux tout bleus, d'un bleu pâle que perçaient les deux petits points noirs de la pupille, et ses dents courtes, serrées, qu'elle montrait sans cesse en riant, semblait faite pour broyer du granit elle ne savait pas un mot de français ne parlant que le breton comme la plupart de ses compatriotes or mon ami n'allait guère mieux et bien qu'aucune maladie ne se déclara le médecin lui défendait de partir encore ordonnant un repos complet je passai donc les journées près de lui et sans cesse la petite bonne entrée apportant soit mon dîner soit de la tisane je la lutinai un peu, ce qui semblait l'amuser, mais nous ne causions pas, naturellement, puisque nous ne nous comprenions point. Or, une nuit, comme j'étais resté fort tard auprès du malade, je croisais, en regagnant ma chambre, la fillette qui rentrait dans la sienne. C'était juste en face de ma porte ouverte. Alors, brusquement, sans réfléchir à ce que je faisais, plutôt par plaisanterie qu'autrement, je la saisis à pleine taille et, avant qu'elle fût revenue de sa stupeur, je l'avais jetée et enfermée chez moi. Elle me regardait, effarée, affolée, épouvantée, n'osant pas crier de peur d'un scandale, d'être chassée sans doute par ses maîtres d'abord, et peut-être par son père ensuite. J'avais fait cela en riant, mais dès qu'elle fut chez moi, le désir de la posséder m'envahit. Ce fut une lutte longue et silencieuse, une lutte corps à corps, à la façon des athlètes, avec les bras tendus, crispés, tordus, la respiration essoufflée, la peau mouillée de sueur. Oh elle se débattit vaillamment, et parfois nous heurtions un meuble, une cloison, une chaise. Alors, toujours enlacés, nous restions immobiles, plusieurs secondes dans la crainte que le bruit n'eût éveillé quelqu'un. Puis nous recommencions notre acharnée bataille. Moi l'attaquant, elle le résistant. Épuisée enfin, elle tomba. Et je la pris brutalement par terre, sur le pavé. Sitôt relevée, elle courut à la porte, tira les verrous et s'enfuit. Je la rencontrai à peine les jours suivants. Elle ne me laissait point l'approcher. Puis, comme mon camarade était guéri et que nous devions reprendre notre voyage, je la vis entrer la veille de mon départ à minuit, nu pieds, en chemise, dans ma chambre où je venais de me retirer. Elle se jeta dans mes bras, m'étreignit passionnément, puis, jusqu'au jour, m'embrassa, me caressa, pleurant, sanglotant, me donnant enfin toutes les assurances de tendresse et de désespoir qu'une femme nous peut donner quand elle ne sait pas un mot de notre langue. Huit jours après, j'avais oublié cette aventure commune et fréquente quand on voyage. Les servantes d'auberge étant généralement destinées à distraire ainsi les voyageurs, et je fus trente ans sans y songer et sans revenir à Pont-l'Abbé. Or, en 1876, j'y retournai par hasard au cours d'une excursion en Bretagne, entreprise pour documenter un livre et pour me bien pénétrer des paysages. Rien ne me sembla changer. Le château mouillait toujours ses murs grisâtres dans l'étang à l'entrée de la petite ville, et l'auberge était la même, quoique réparée, remise à neuf, avec un air plus moderne. En entrant, je fus reçu par deux jeunes bretonnes de dix-huit ans, fraîches et gentilles, encuirassées dans leur étroit gilet de drap, casquées d'argent avec les grandes plaques brodées sur les oreilles. Il était environ six heures du soir. Je me mis à table pour dîner, et, comme le patron s'empressait lui même à me servir, la fatalité sans doute me fit dire. Avez vous connu les anciens maîtres de cette maison? J'ai passé ici une dizaine de jours il y a trente ans maintenant. Je vous parle de loin. Il répondit. C'étaient mes parents, monsieur. Alors je lui racontai en quelle occasion je m'étais arrêté, comment j'avais été retenu par l'indisposition d'un camarade, il ne me laissa pas achever. « Oh Je me rappelle parfaitement. J'avais alors quinze ou seize ans. Vous couchiez dans la chambre du fond et votre amie dans celle dont j'ai fait la mienne sur la rue. » C'est alors seulement que le souvenir très vif de la petite bonne me revint. Je demandai Vous rappelez-vous une gentille petite servante qu'avait alors votre père et qui possédait, si ma mémoire ne me trompe, de jolis yeux bleus et des dents fraîches il reprit « Oui, monsieur. Elle est morte en couche quelque temps après. » Et, tendant la main vers la cour où un homme maigre et boiteux remuait du fumier, il ajouta « Voilà son fils. » Je me mis à rire. Il n'est pas beau et ne ressemble guère à sa mère. Il tient du père, sans doute. L'aubergiste reprit « Ça se peut bien, mais on n'a jamais su à qui c'était. » Elle est morte sans le dire et personne ici ne lui connaissait de galant. Ça a été un fameux étonnement quand on a appris qu'elle était enceinte. Personne ne voulait le croire. J'eus une sorte de frisson désagréable, un de ces effleurements pénibles qui nous touchent le cœur, comme l'approche d'un lourd chagrin. Et je regardai l'homme dans la cour. Il venait maintenant de puiser de l'eau pour les chevaux et portait ses deux seaux en boitant avec un effort douloureux de la jambe plus courte. Il était déguenillé, hideusement sale, avec de longs cheveux jaunes tellement mêlés qu'ils lui tombaient comme des cordes sur les joues. L'aubergiste ajouta « Il ne vaut pas grand-chose. Ça a été gardé par charité dans la maison. Peut-être qu'il aurait mieux tourné si on l'avait élevé comme tout le monde. Mais que voulez-vous, monsieur Pas de père ?» Pas de mère, pas d'argent mes parents ont eu pitié de l'enfant mais ce n'était pas à eux, vous comprenez? Je ne dis rien, et je couchai dans mon ancienne chambre, et toute la nuit je pensai à cet affreux valet d'écurie en me répétant. Si c'était mon fils, pourtant. Aurais je donc pu tuer cette fille et procréer cet être? C'était possible, enfin. Je résolus de parler à cet homme et de connaître exactement la date de sa naissance. Une différence de deux mois devait m'arracher mes doutes. Je le fis venir le lendemain, mais il ne parlait pas le français non plus. Il avait l'air de ne rien comprendre, d'ailleurs, ignorant absolument son âge qu'une des bonnes lui demanda de ma part, et il se tenait d'un air idiot devant moi, roulant son chapeau dans ses pattes noueuses et dégoûtantes, Riant stupidement avec quelque chose du rire ancien de la mère dans le coin des lèvres et dans le coin des yeux. Mais le patron survenant à la chercher l'acte de naissance du misérable. Il était entré dans la vie huit mois et vingt-six jours après mon passage à Pont l'Abbé, car je me rappelais parfaitement être arrivé à Lorient le quinze août. L'acte portait la mention Père inconnu. La mère s'était appelée Jeanne Keradec alors mon cœur se mit à battre à coups pressés. Je ne pouvais plus parler tant je me sentais suffoqué, et je regardais cette brute dont les grands cheveux jaunes semblaient un fumier plus sordide que celui des bêtes. Et le gueux, gêné par mon regard, cessait de rire, détournait la tête, cherchait à s'en aller. Tout le jour, j'irai le long de la petite rivière en réfléchissant douloureusement. Mais à quoi bon réfléchir Rien ne pouvait me fixer. Pendant des heures et des heures, je pesais toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, pour ou contre mes chances de paternité, m'énervant des suppositions inextricables pour revenir sans cesse à la même horrible incertitude, puis à la conviction plus atroce encore que cet homme était mon fils. Je ne pus dîner, et je me retirai dans ma chambre. Je fus longtemps sans parvenir à dormir, « Puis le sommeil vint, un sommeil hanté de visions insupportables. Je voyais ce goujat qui me riétonnait, m'appelait « Papa », puis il se changeait en chien et me mordait les mollets. Et, j'avais beau me sauver, il me suivait toujours, et, au lieu d'aboyer, il parlait, m'injuriait. Puis il comparaissait devant mes collègues de l'Académie, réunis pour décider si j'étais bien son père. » Et l'un d'eux s'écriait « C'est indubitable Regardez donc comme il lui ressemble !» Et en effet, je m'apercevais que ce monstre me ressemblait. Et je me réveillais avec cette idée plantée dans le crâne et avec le désir fou de revoir l'homme pour décider si, oui ou non, nous avions des traits communs. Je le joignis comme il allait à la messe. C'était un dimanche et je lui donnai cent sous en le dévisageant anxieusement. Il se remit à rire d'une ignoble façon, prit l'argent, puis, gêné de nouveau, par mon œil, il s'enfuit après avoir brodouillé un mot à peu près inarticulé qui voulait dire « merci, sans doute ». La journée se passa pour moi dans les mêmes angoisses que la veille. Vers le soir, je fis venir l'hôtelier, et avec beaucoup de précautions, D'habileté, de finesse, je lui dis que je m'intéressais à ce pauvre être si abandonné de tous et privé de tout, et que je voulais faire quelque chose pour lui. Mais l'homme répliqua, « Oh n'y songez pas, monsieur, il ne vaut rien. Vous n'en aurez que du désagrément. Moi, je l'emploie à vider l'écurie, et c'est tout ce qu'il peut faire. Pour ça, je le nourris et il couche avec les chevaux. Il ne lui en faut pas plus. Si vous avez une vieille culotte, donnez-la lui, mais elle sera en pièces dans huit jours. Je n'insistai pas, me réservant d'aviser. Le gueux rentra le soir, horriblement ivre, faillit mettre le feu à la maison, assomma un cheval à coups de pioche, et en fin de compte s'endormit dans la boue sous la pluie, grâce à mes largesses. On me pria le lendemain de ne plus lui donner d'argent l'eau de-vie le rendait furieux, et dès qu'il avait deux sous en poche il les buvait. L'aubergiste ajouta. Lui donner de l'argent, c'est vouloir sa mort. Cet homme n'en avait jamais eu, absolument jamais, sauf quelques centimes jetés par les voyageurs, et il ne connaissait pas d'autre destination à ce métal que le cabaret. Alors je passai des heures dans ma chambre avec un livre ouvert que je semblais lire mais ne faisant autre chose que de regarder cette brute, mon fils, mon fils, en tâchant de découvrir s'il avait quelque chose de moi. À force de chercher, je crus reconnaître des lignes semblables dans le front et à la naissance du nez, et je fus bientôt convaincu d'une ressemblance que dissimulait l'habillement différent et la crinière hideuse de l'homme. Mais je ne pouvais demeurer plus longtemps sans devenir suspect, je partis, le cœur broyé, après avoir laissé à l'aubergiste quelque argent pour adoucir l'existence de son valet. Or, depuis six ans, je vis avec cette pensée, cette horrible incertitude, ce doute abominable. Et, chaque année, une force invincible me ramène à Pont-l'Abbé. Chaque année, je me condamne à ce supplice de voir cette brute patauger dans son fumier de m'imaginer qu'il me ressemble, de chercher toujours en vain à lui être secourable. Et chaque année, je reviens ici plus indécis, plus torturé, plus anxieux. J'ai essayé de le faire instruire. Il est idiot sans ressources. J'ai essayé de lui rendre la vie moins pénible. Il est irrémédiablement ivrogne et emploie à boire tout l'argent qu'on lui donne et il sait fort bien vendre ses habits neufs pour se procurer de l'eau de vie. J'ai essayé d'apitoyer sur lui son patron pour qu'il le ménageât en offrant toujours de l'argent. L'aubergiste, étonné à la fin, m'a répondu fort sagement « Tout ce que vous ferez pour lui, monsieur, ne servira qu'à le perdre. Il faut le tenir comme un prisonnier. Sitôt qu'il a du temps ou du bien-être, il devient malfaisant. Si vous voulez faire du bien, ça ne manque pas. Allez, les enfants abandonnés mais choisissez en un qui réponde à votre peine. Que dire à cela? Et si je laissais percer un soupçon des doutes qui me torturent, ce crétin, certes, deviendrait malin pour m'exploiter, me compromettre, me perdre, il me crierait Papa. Comme dans mon rêve. Et je me dis que j'ai tué la mère et perdu cet être atrophié, larve d'écurie, éclose et poussé dans le fumier, cet homme qui, élevé comme d'autres, aurait été pareil aux autres. Et vous ne vous figurez pas la sensation étrange, confuse et intolérable que j'éprouve en face de lui, en songeant que cela est sorti de moi, qu'il tient à moi par ce lien intime qui lie le fils au père que grâce aux terribles lois de l'hérédité, il est moi, par mille choses, par son sang et par sa chair, et qu'il a jusqu'aux mêmes germes de maladie, au même ferments de passion. Et j'ai sans cesse un inapaisable et douloureux besoin de le voir, et sa vue me fait horriblement souffrir, et de ma fenêtre, là-bas, je le regarde pendant des heures remuer et charrier les ordures des bêtes, en me répétant « C'est mon fils ». Et je sens parfois d'intolérables envies de l'embrasser. Je n'ai même jamais touché sa main sordide. L'académicien se tut, et son compagnon, l'homme politique, murmura « Oui, vraiment, nous devrions bien nous occuper un peu plus des enfants qui n'ont pas de père ». Et un souffle de vent traversant le grand arbre jaune secoua ses grappes, enveloppa d'une nuée odorante et fine les deux vieillards qui la respirèrent à l'entrée. Et le sénateur ajouta « C'est bon vraiment d'avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. » 19 avril 1882. Fin de « Un fils »